0: Moin, schön, dass du am Start bist beim Herotube-Podcast. Hier geht es um Video-Marketing und YouTube-Marketing. Mein Name ist Dave. In der heutigen Sendung möchte ich darüber sprechen, wie du alte Videos wiederbeleben kannst. Das ist einerseits ganz einfach, aber ich sag dir, die meisten Leute machen es nicht oder falsch. Von mir erfährst du jetzt, wie du es richtig machst. Also bleib dran. Gerade wenn du einen neuen Kanal startest, dann hast du am Anfang viele Videos, die du hochlädst und hast halt entsprechend noch wenige Zuschauer. Wenn du natürlich dann erstmal eine Audience aufgebaut hast, hast du es natürlich leichter, dann haust du Videos raus und dann hast du gleich automatisch eine große Klickzahl. Das ist selbstverständlich, aber wie kannst du jetzt die alten Videos nochmal wiederbeleben? Auch alte Videos, die zu guten Themen vielleicht noch sozusagen als Hidden Champion irgendwo lauern. Und da habe ich jetzt hier mal so eine kleine Liste, wie wir auch vorgehen mit älteren Videos. Und so gehen wir auch immer mal wieder vor und das ist auch ähm, auch bei Kanälen, die größer sind, wird das das trotzdem gemacht, einfach um da die Videos ein bisschen zu beleben. Man muss halt da wissen, dass YouTube ähm, alte Videos nicht so interessant findet. Also eigentlich alles, was älter als 28 Tage ist, ist schon uralt, es sei denn, es hat bestimmte heraus also bestimmte Punkte ähm, werden erfüllt, dann wird es weiter hoch gerankt, ja? oder beziehungsweise wird wieder hoch gerankt, denn solche Sachen verändern sich auch immer wieder. Ein ganz wichtiger Punkt, den ja, man wirklich einfach fleißig befolgen sollte, ist die Beschreibung und die Keywords alle paar Monate nochmal zu durchsuchen und gegebenenfalls abzudaten. Das heißt, guck dir ein Video an. Ist das alles noch aktuell, was da drin steht? Kannst du da vielleicht was ergänzen? Hast du heute einen besseren Kenntnisstand als damals? Gibt es vielleicht noch einen aktuellen Artikel, den du verlinken kannst? Ja, also du packst, guckst natürlich mal rein, ob irgendwas da drin ist, was gar nicht mehr aktuell ist und nicht mehr richtig funktioniert. Dann muss das raus und dann gibt es neue Sachen. Das muss ordentlich und sauber gemacht werden. Das ist Fleißarbeit. Ähm, vielleicht kann man auch da einen Standard entwickeln und dann jemanden ähm, von Video zu Video durchklicken lassen. Sowas kommt immer mal wieder vor. Es gibt theoretisch, Tools, mit denen man ein wenig davon automatisieren kann. Aber das ist kein Ersatz. Man kann zum Beispiel bei vidIQ kann man alle Videos gleichzeitig kann man eine äh, Beschreibungszeile einfügen. Das bringt aber nur so weit was, wenn man jetzt halt äh, genau sowas machen will, aber man kann halt nicht von 100 Videos mh, gleichzeitig die Beschreibung einfach automatisch ändern. Wenn jemand da ein Tool kennt oder was schreiben will, soll er mich auf jeden Fall kontaktieren, dave.herotube.de So, und wenn du jetzt die ähm, auch die Keywords, die solltest du, also die Tags, updaten. was dazu schreiben, andere rausschmeißen, die nicht so gut ranken. Und ähm, ja, wenn du das halt regelmäßig machst, am besten einfach einen Kalender eintragen. So muss man es wirklich machen. Jetzt muss du jetzt nicht alle vier Wochen machen, aber nach einem Vierteljahr, oder nach einem halben Jahr schaust du noch mal rein und updatest das. so Dadurch kommen die Bots von YouTube und die checken das Video dann noch mal. Ja, das kann dazu führen, dass dein Ranking neu bewertet wird, dass neue Keywords dazukommen und dass es sozusagen Interesse weckt. Gleichzeitig, also das ist ein, eigentlich ein sehr einfaches Beispiel, aber kannst dir sicher sein, dass die meisten Leute das nicht machen, weil es dann immer bei der Umsetzung und beim Fleiß scheitert. Das kann sich aber wirklich sehr, sehr lohnen. Wir haben da schon Beispiele gehabt von Videos, die waren schon sechs Monate online und dann haben sie erst ihre gute Zeit erreicht. Auch ein wichtiges äh, Kriterium kann der Thumbnail sein. Den Thumbnail mit gleich mit ändern, mit solch einer Änderung. Ja? Wir machen da auch neue Konzepte und probieren da Sachen aus. Kann ich mir wirklich nur immer wieder empfehlen, mh, da ändern sich auch die Trends. Es gibt keine vorgeschriebenen Trends, aber dadurch, dass es dynamisch ist und äh, der eine fängt halt an, es gibt eine bestimmte Art und Weise, wie Thumbnails im, sozusagen gemacht werden, im Trend. Und sobald man diesen Trend bricht, kann man dann wieder auffallen. So, und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Da solltest du in deinem Segment mal recherchieren und dann solltest du nochmal in ganz anderen Segmenten gucken, die mit dir nichts zu tun haben und das Thumbnail dann einfach nochmal ändern Da habe ich auch, wenn du mein Webinar äh, besuchst, da gehe ich auch nochmal auf das Thema Thumbnails ein. Und ähm, das bietet sich hier im Podcast halt nicht so an, wenn man hier nicht sieht. (lacht) Aber dazu findest du auf jeden Fall auch Material, ansonsten auch in meinem äh, E-Book YouTube-Optimierung. Dann ähm, ganz toll, wenn du Empfehlungen machst. Das heißt, du kannst ein Video dadurch wiederbeleben, dass du es empfiehlst und wieder verlinkst. Das heißt, ähm, ich habe zum Beispiel bei fünf Ideen das so gemacht, dass ich dann Monatsempfehlungen eingeführt habe. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits, wenn sehr viele Abonnenten da sind und sehr viele Videos, dann finden sich die Zuschauer auch nicht mehr zurecht, trotz Playlists und trotz Suchfunktionen und so weiter. Die sind faul und wollen halt nicht durch unzählige Videos durch Klicken und suchen. Deshalb bietet es sich an, dass man Empfehlungsvideos macht, sozusagen Meta-Videos, in denen man mehrere andere Videos empfiehlt. Im besten Fall fünf. Warum fünf? Weil man fünf Infokarten verlinken kann innerhalb eines Videos. Mehr kann man nicht verlinken. Im Abspann kann man nur maximal vier Videos verlinken. So, ähm, könnte man also sagen, man macht vier Videos. Aber die Abspannkarte würde ich vielleicht für was anderes benutzen. Dann kann man nämlich in diesen Empfehlungen alte Videos nochmal herauspicken. Man könnte auch Videos raussuchen, die nicht so gut laufen. Aber am besten ist natürlich, es macht irgendwie thematisch auch Sinn. Denn es soll ja nicht einfach nur ein Video sein, um zu sagen, jetzt klick doch mal auf das alte Video. Also bei den Monatsempfehlungen, bei 5 Ideen war es so, dass ich immer monatsweise empf- ja, empfohlen habe, welche Videos zu diesem Monat passen. Und das ist nicht einfach nur Random, sondern da habe ich mir auch sehr viel Gedanken gemacht. Also man muss es dann auch sozusagen charmant äh, entwickeln. Ja? Also nicht nur technisch. Nicht nur äh, versuchen, da Klicks zu generieren. Und Da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Da haben wir zum Teil mit einem Video, was dann so 3000 Klicks hatte, also das Empfehlungsvideo, haben wir dann 15.000 Klicks on top ausgelöst, weil so viele Videos dann angeguckt werden. Das heißt, du empfiehlst Videos es müssen ja nicht immer fünf Videos sein. Du kannst ja auch am Ende eines Videos ein anderes Video explizit empfehlen. Dadurch wird der Call-to-Action einfach noch stärker gesteuert. Und wenn das ein altes Video ist, das nicht so stark beachtet wurde bisher, dann wird es dadurch aufblühen. Durch dieses Aufblühen von alten Videos, wenn YouTube das erkennt und sagt, oh, guck mal, das ist ein Video, das ist sechs Monate alt oder nicht, das ist schon zwei Jahre alt und auf einmal kommen wieder die Leute und holen sich das an gucken. Dann kommt das wieder auf das äh, Radar sozusagen, steigt dann da im Ranking, weil es halt anscheinend eine Relevanz hat und dadurch kannst du dann wieder noch mehr Zuschauer erreichen. also Kannst du dann halt ähm, einen positiven Teufelskreis (lacht) sozusagen auslösen und exponentiell weiter wachsen und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Also da kann man wirklich einen großen Hebel mit umlegen. Man muss ja halt gucken, wie man es verpackt und es muss halt auch Sinn machen. Deswegen so eine Empfehlung kann ich aber wirklich hier nur empfehlen. Ansonsten einfach mal die Monatsempfehlungen auf fünf Ideen angucken ähm, und dann kannst du dich davon inspirieren lassen. Dann kannst du auch immer vom, vom aktuellen Bezug auf alten Bezug verlinken, also ähnlich wie ich es jetzt eben schon mal angesprochen habe. Es gibt da auch die Möglichkeit, dass man ähm, ja, Videos vorbereitet oder schon produziert hat und wenn dann der Tag X herankommt, dann kann man entsprechend die Videos neu äh, pushen. Das heißt, wir machen jetzt um bei der US-Wahl, waren ja Trump und Hillary Clinton zur Wahl gestanden, dann könnte man zum Beispiel zwei Videos vorher machen, eins über Trump, eins über Hillary Clinton und ihre, keine Ahnung, Wahlversprechen oder ihre Persönlichkeit oder ihre Milestones im Leben. So, und äh, diese Videos sind dann da und nach der Wahl, wenn man dann weiß, wer gewonnen hat, kann man diese Videos, die bis dahin sozusagen Evergreen Content sind, kann man die einfach nochmal back verlinken. Dann kann man sagen, okay, hier, das hat er vor der Wahl versprochen, bevor er gewählt wurde und ähm, von mir aus das wäre das gewesen, was wir bei äh, Hillary Clinton gesehen hätten. Und so kann man halt verschiedene Sachen dann nochmal nochmal backlinken und pushen. Man könnte auch ähm, genauso, wenn man eine Art Lexikon-Inhalte hat, also man hat zahlreiche Inhalte, die verschiedene Sachen erklären, sagen wir mal so ähnlich wie bei Wikipedia. Ich lese über ein Thema äh, X, Und in dem Thema X werden natürlich andere Themen behandelt oder angesprochen, die ich dann wiederum verlinke. Das ist dann Thema A, B, C und D sind erwähnt in dem Thema X. Und dann kann ich die entsprechend auch wieder verlinke. Back verlinken und ähm, das kann man natürlich auch ein bisschen steuern. Wenn ich jetzt über Thema X spreche und ich denke mir, okay, dieses andere Thema, Thema A, das ist irgendwie so in Vergessenheit geraten, das möchte ich gerne mit drin haben, dann kannst du versuchen, wenn es thematisch passt, das mit einzubauen, damit du diesen Push-Effekt nutzen kannst. Also so kann man dann halt auch reingehen, das ist ja nicht alles nur Zufall. Also solltet ihr solltet euch auch ein bisschen Gedanken machen, das, das sage ich ja auch oft. Also Optimierung beginnt ja auch schon vor der Produktion, und das ist genau diese, dieser Schritt. Ja, ihr müsst es natürlich nicht so machen. Ihr könnt auch alles freestylen. Aber ähm, eine gewisse Planung kann da auf jeden Fall nochmal ein bisschen was bringen. Und man muss natürlich nicht immer alles bedenken. Klar, muss man nicht. Aber je mehr man äh, da zieht, oder je mehr Register man zieht, da, desto ähm, erfolgsversprechender ist das. Und das ist... Ähm, ja, ist keine Garantie, aber es ist sehr es steigert sehr die Wahrscheinlichkeit. Deshalb sollte man es definitiv auf jeden Fall beachten. Wie solche Sachen dann in Zukunft bei anderen Plattformen sein werden, das werde ich hier im Podcast dann später, ähm, wenn es soweit ist, auf jeden Fall auch nochmal behandeln. Zurzeit wissen wir das eigentlich nur von YouTube. Beziehungsweise haben wir auch diese ganzen Möglichkeiten nur bei YouTube. und ähm, Aber es ist sehr, sehr spannend. Das macht YouTube Ziemlich gut, wobei man natürlich auch gerne noch ein paar mehr Verlinkungen haben wollte und äh, man konnte natürlich früher auch mehr verlinken durch die ähm, ähm, Anmerkungen. Aber wir müssen ja mit mit, mit den Entscheidungen leben. Dafür konnten wir es halt nicht mobil nutzen. So, bam. Also, um das jetzt mal kurz abzukürzen. Dann, ein richtig geiles Ding ist es, um ein Video zu pushen, wenn du die Interaktion forderst. Das heißt, du schaffst irgendeinen Weg, Interaktion bei einem alten Video auszulösen. Das kann äh, ja, das es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst sagen, okay, hier, ja, ich habe hier mal, sagen wir mal, Trump, ja, hat jetzt gewonnen und so. Ich habe ja dieses alte Video. Guckt euch das doch mal an und dann schreibt doch noch mal unter das Video, ähm, was ihr von diesem Wahlversprechen haltet oder sowas. Ja, das muss halt natürlich auch wieder einen Sinn machen, dass man da auch ähm, äh, kommentiert. Ich werde auch diesem Thema nochmal eine eigene Sendung spendieren und zwar zum Thema Gewinnspiele. Da kann man nämlich auch sehr, sehr viel machen in diese Richtung. Und da haben die Kommentare auch, bieten auch auf jeden Fall eine Möglichkeit, das dann nochmal ein bisschen zu pushen. Und ja, man kann natürlich auch also nicht nur die Kommentare, sondern auch Shares bringen natürlich einiges. Das heißt, wenn du explizit danach ähm, darum bittest, dass, dass dein Video geteilt wird und ähm, das dann auch tatsächlich getan wird, weil man keinen anderen Call to Action nimmt, weil man möchte wirklich nur diesen einen bedienen und sagen, hier empfehle das bitte deinen drei besten Freunden. Ja, Also poste das irgendwo bei Facebook oder m- machen ein Screenshot und post es bei Instagram oder whatever. Und ähm, dann kannst du einfach da nochmal das Video pushen mit externen Links, natürlich auch in deinem Blog oder ähm, Twitter oder Tumblr und was es da noch so alles gibt, verlinken. Also wenn du dann neuen, frischen Traffic auf ein Video leiten kannst, wenn du deine Audience dazu bringst, dass sie dein Video teilen, dann, ähm, und das kann in einigen Fällen leicht gehen, in anderen Fällen ist das nicht so einfach, Es geht jetzt nicht bei jedem Video, das ist sehr, sehr abhängig davon, was für ein Thema du da hast. Und dieses Pushing der alten Videos, das bringt auf jeden Fall richtig was, solltest du nochmal drüber nachdenken und ab und zu wirklich mit dem gespitzten Stift und dem Notizblock ähm, nochmal in die alten Videos reingehen, das machen wir regelmäßig bei vielen Kanälen, die wir betreuen, die wir, mit denen wir arbeiten oder auch ähm, wenn wir für Kunden alte Kanäle übernehmen, also beziehungsweise bestehende Kanäle, wo bisher keine richtige funktionierende Strategie war, dann schauen wir uns an, okay, was können wir jetzt hier machen, wie können wir die alten Videos nochmal ein bisschen ähm, aufpeppen oder beziehungsweise wie können wir diesen Content, der da schon liegt, der auch zum Teil wahrscheinlich sehr geil ist aber irgendwie ähm, nicht keine Beachtung gefunden hat, wie können wir den einfach jetzt nochmal aufwerten, sodass der eine gute Verpackung hat, dass der wiederbelebt wird, dass da auch Interaktionen sind und so weiter und so fort. Und das ähm, lohnt sich auf jeden Fall und da haben wir sehr, sehr gute Ergebnisse ähm, äh, erreicht. Ja? Also halte dich hier an diese, an diese Tipps und mach was draus. Viel Erfolg dabei, bis zum nächsten Mal. Dein Dave. Ciao.